0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días.
1: Eh, episodio número 20. 20, no, no, regando ya. Que, no, no, sí, te quería, sí. te tenía, tenía que empezar con eso, no sé ni cómo decírtelo ya. Episodio número 20. Madre mía, y parece que no que fue ayer, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué? Se, se va a pasar rapidísimo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Empezamos en octubre y ahora llevamos 20 episodios. Sí, sí. 20 píldoras de historia de Málaga Bien. y. Bueno, y, que, que vengan muchos más. No, ¿Eh? hasta luego, hasta luego, que Mientras sí. nos
0: escuchen, mientras estén al otro lado, aquí seguiremos dando la matraca con la historia.
1: Eso sí, 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 oye, llevamos tiempo sin decirlo, que nos pueden decir lo que quieran en redes sociales. Yo soy arroba curro
0: f si baja. Sí, yo arroba Ana
1: Y que nos, que nos digan lo que quieran, sí. que ya lo hacen y que estamos muy contentos
0: con nos el encanta, resultado. Con, nos encanta, nos sí, encanta recibir sí. esos comentarios e interactuar. De mm. verdad, desde luego que, que mil gracias.
1: Y lo dicho, que lo primero que, que, lo primero que tengo que decir es que felicidades por el Día de la Mujer Trabajadora, que es de lo ah, que bueno. vamos a hablar hoy. Gracias. Que hoy, hombre, bueno, hoy tenemos que, bueno, bueno, bueno. que celebrarlo. Hemos estamos celebrando, ¿verdad? trabajando. Eso es, trabajando. <risa> y hemos, hemos preparado un episodio especial <risa> donde vamos a hablar de ocho mujeres que sean malagueñas, que tienen una historia muy interesante y que han sido relevantes en la ciudad. Bueno, malagueñas
0: o no, hay algunas que no nacieron en Málaga, pero sí, bueno, igualmente... Pero, pero sí tienen un vínculo, que no, no necesariamente tuvieron que nacer aquí, pero bueno, su vínculo con, con, la, con la ciudad es indiscutible, Curro. Eso es,
1: pues hoy por el 8M, vamos a hablar de 8MM, que son 8 mujeres malagueñas, qué bien, que qué vamos bueno. a, a repasar su historia en este capítulo. Me he inventado lo del 8mm. Yo creo que te, no, que no, te no, haya No, no, pero está bien.
0: bien. Está bien el eslogan. 8 sí, sí, sí. mujeres malagueñas por el 8mm. Hombre, Fantástico.
1: genial. <risas> Vamos a empezar hablando de la que quizás sea la persona que más ha aparecido en este podcast, que es precisamente Sancha de Lara.
0: Uy, es que esa, esa mujer nos encanta, curro. Esa mujer es que tiene una tenía historia súper chula, exactamente, sí, sí,
1: sí. Y, y tenía que estar sí o sí, uh -huh. porque ¿quién fue Sancha de Lara? Vamos a repasar
0: rápidamente bueno, esa pues, historia pues, de nuevo. Vamos a ir dando pildoritas de las mujeres. Hay que avisar que, que lógicamente algunas ya han tenido su podcast, eh, que, que se lo merecen, y de a otras vamos a dar pildoritas y ya, ya reproduciremos Eso es. su vida, su trayectoria y toda su aportación en posteriores podcasts. Pero por Sí, sí, porque priorita. yo tengo que
1: decir que algunas de las que he leído la historia para poder hablar esas píldoras de ella me he quedado con ganas de contar el capítulo entero porque son claro. espectaculares. Pero bueno, como tú dices, vamos a ir píldora a píldora, vamos a ir hablando primero de esa historia de Sancha de Lara que fue una de las primeras que nos ocupó en este podcast y que es una mujer absolutamente fascinante. Sí, bueno,
0: su historia nos encanta porque ella fue la protagonista de una de las historias de venganza uh -huh. y odio más sonadas del siglo XVII. Bueno, por, por resumir, y la gente también puede ir a su podcast, creo que fue el segundo o el tercero, Segundo ¿no? tercero, sí. si puedo, el o tercero, si fue de los primeros. Fue de los primeros porque nos encanta esa historia. Bueno, pues ella era una aristócrata que vivía en el Palacio de las Siete Cabezas, que estaba en la plaza de, de la Constitución, de, perdón, de la Constitución, no del obispo. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues su, su importancia en, en Málaga bueno, tuvo que ser, lógicamente, desde el punto de vista social, aristocrático y político, pero ha pasado la historia por la venganza que consiguió para eh, resarcirse de la muerte de su sobrino Álvaro Torres de, de Sandoval que entró en una especie de eh, duelo amoroso con el alcaide de, de la ciudad por, uh -huh. por, por, por la mujer del alcaide que pretendía al joven Álvaro Bueno, y aquella historia se complicó hasta el punto de que eh, hubo un enfrentamiento entre Álvaro y el, y, el, y el alcaide de la ciudad que terminó con Álvaro apresado, conducido a la cárcel de la Plaza de la Constitución que también hemos hecho un podcast Exactamente. De eso y se puede. Y también hablamos de la ejecución y se... precisamente Justo... de, de Álvaro. Y, mm -hmm. lo, y, y como spoiler, tú dices, Curro. No, no, no te preocupes. Es que venía, venía inmediatamente. Sí, sí. Fue ejecutado a la mañana siguiente. en la. en la plaza de, de la Constitución. Eh, Sancha de Lara ciega de dolor, porque era su sobrino predilecto. Pues fue a pedir explicaciones y a pedir venganza a la Corte del Rey. Se le permitió esa. esa venganza. y bueno, y, y se determinó. Eh, que eh, tenían que ser ajusticiados todas esas personas que habían participado en el en el juicio sumarísimo y en el y en la muerte de, de Álvaro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene la leyenda del Palacio de las Siete Cabezas, porque literalmente, eh, aunque aunque sí que es cierto que después hubo un aviso desde, desde la, la Corte de Madrid uh -huh. para que se parara esa ejecución, ya era demasiado tarde. Cuando vino ese aviso ya se le había cortado la cabeza al alcaide, al, al que participó en la ejecución, al, al director de la cárcel, es decir, a, a, esos siete, que, perdón, que a esas seis personas que habían participado en la muerte de Álvaro. ¿Por qué viene el nombre de la, del Palacio de las Siete Cabezas? Porque cuenta la leyenda que eh, eh, Sancha de Lara llegó a clavar. Yo eso quizás lo veo un poco un gore, pero bueno, es sí, lo que eh. cuenta la leyenda de Málaga. Esas seis cabezas en, en picas a la entrada de su palacio y la séptima, simbólicamente, la, la cabeza de su sobrino. ¿no? Entonces ahí quedó consumada esa esa gran venganza de Sancha de Lara que tuvo que ser una mujer de armas tomadas. No, no,
1: desde luego, para, para no cruzarse con mejor ella. nunca mejor dicho. <risa> de verdad. Lo que sí tenemos que, que recordar, lo que quiero recordar de cada mujer de la que vamos a hablar en este podcast es de, de la huella que queda de ella en Málaga. En este caso, Sancha de Lara dio una calle con su nombre, al igual sí. que Carlos Torres Sandoval. Uh -huh. esa,
0: esa es la, la primera boca calle que, que nos encontramos justo al, a, al empezar por acen, ascender eh, por la calle Lario, Eso la primera es. boca calle a la, a la derecha. Y cerca de allí también, por, por el entorno, está una calle dedicada a su sobrino, eso la es. calle Torre de Sandoval. Sí.
1: Eso, es, eso es lo que queda de, de uh -huh. esas mujeres de Sancha de Lara en Málaga así que ahora vamos a, a repasar a otra mujer que también tiene un legado en Málaga y una historia muy chula que quizás sea bastante desconocido o por lo menos por mi parte lo era, y es el caso de Teresa Aspiazu, que sí. es la primera concejala de Málaga, pero además de eso es mucho más.
0: Pues efectivamente, Curro, aunque se pueda pensar que la, la, la paulatina llegada de mujeres a la política es más reciente, está más vinculada con la llegada de la democracia, al menos fue así en el caso del Ayuntamiento de Málaga, con la incorporación de dos mujeres a las primeras corporaciones, bueno, pues ya en los años 20, de, en la década de los 20 de este siglo, de, del siglo XX, uh -huh. ya había una mujer, que fue la primera, Teresa Aspiazu y Paul que fue la primera concejala de, del Ayuntamiento de Málaga se incorporó con 62 años a la corporación municipal en el año 1924 Eso es. y bueno y estuvo durante eh, seis años en política y además coincidió con cuatro alcaldes ella llegó por petición expresa de don José Galvez Ginachero y, y bueno la verdad es que su legado en esos en esos años fue, fue importante porque fue reivindicativo como dice Araceli González, que fue la que escribió su, su biografía, que también fue ella, eh, precisamente, concejala del Ayuntamiento de Málaga, desde una posición de feminismo moderado, eh, que era la de la de aquellos años, pero desde un punto eh, muy reivindicativo. Ahí tuvo mucho que ver eh, Curro. Bueno, hay que decir que Teresa Spiaz na nació en Cádiz. Eso te iba a decir, pero bueno, que es una de esas mujeres toda su que, vida. Tienen, que son de corazón uh, malagueño. vaya, Vinculada a toda su vida a Málaga. Ahí tuvo, en su, en su aportación, tuvo muchísimo que ver su... su su labor y su profesión de, de profesora. Ella uh -huh. llegó a ser directora de la, de la Escuela de, de Maestras Normales de Málaga, que tenía uh -huh. muchísimo prestigio en la época, y bueno, llegó a la política en, en esa eh, trayectoria eh, casi a la inversa de lo que se hace. Hoy no ocurre, o sea, hoy empiezas por la política sí, y desde ahí vas creciendo, bueno pero hubo una época, felizmente, donde ese camino era casi a la inversa. Tú uh -huh. Eh, aportaba desde la, eh, desde la parte privada o pública, pero bueno, hacías tu carrera y ya en un determinado momento de madurez profesional ibas a la política a poner todo ese conocimiento y toda esa experiencia al servicio de, de la ciudad eso fue lo que ocurrió en el caso de Teresa Aspiazu, y la verdad es que su legado en el Ayuntamiento de Málaga fue muy importante en la reivindicación de los derechos de las clases más desfavorecidas por la educación de la necesidad de una educación también eh, específica para niños que tenían algún tipo de discapacidad. Eso es. De hecho, puso, lo, eh, consiguió poner en marcha una escuela que se llamaba para ciegos, sordos y anormales, hoy ese término sería mm, sí, sí, eh, apropiado completamente pero, bueno, es, pero era bueno. era el, el, el término que se utilizaba en la época y que y que bueno y que sirvió mucho la verdad es que su legado eh, fue muy importante en la, en la historia de Málaga ¿no? sí
1: y una figura también relacionada con el feminismo como tú dices porque eh, fue una pionera en el acceso a la educación de desfavorecidos, sí, sí. pero también en esa, en esa época, eh, una parte de las desfavorecidas eran las mujeres que, no, que tenían pocos recursos y que no cedían a la educación. O sea, que justo, en ese sentido la verdad es que tuvo fue pionera. Y,
0: y, y después también desde el punto de vista político, ella formó parte de un debate muy intenso que se que se produjo cuando dos mujeres quisieron optar a unas oposiciones que se convocaron en el ayuntamiento. Uh -huh. Se abrió un debate sobre bueno sobre la negativa de sus compañeros de corporación a a aceptarlas a, a que concurrieran ¿no? en la igual, en igualdad de condiciones con con los varones y, y ella consiguió convencerlos de que, de que bueno de que había que que, a, que abrir que, era que no era que no era ni siquiera darles por el hecho de, de ser mujer sino Eso por es. lo menos permitirles que, que, que compitieran en igualdad de condiciones ¿no?
1: hoy lo que queda en el callejero de sí. ella es una calle con su nombre que es perpendicular a avenida Sor Teresa y calle Pacífico una sí, calle justo. pequeñita peatonal sí, sí. Y...
0: y perpendicular a una calle que se llama Calle de Amalia Heredia bueno es que de la que, que de... vamos a hablar es que... al final todo en el callejero es que... también está muy muy vinculado no sabía que lo sabías tú porque yo estuve sí. mirándolo en el sí, en el sí. mapa
1: y, y cuando me puse a mirar dónde estaba exactamente no. digo pues si está a 50 metros cerca
0: del parque del oeste Tal cual. Uh -huh. cerca de la avenida Sorteresa Teresa Prat sí, que sí, fue sí, otra sí. gran mujer desde ¿no? luego. de la que hoy quizás no vamos a hablar pero sí hablaremos sí, sí. en podcast en podcast posteriores por su aportación también desde esa parte del centro cívico de que fue un hospicio uh -huh. la gota de leche pero sí eh, justo fíjate lo, que, sí, sí, lo sí. que lo que no pudo reunir la historia lo reúne en el callejero está la calle de Teresa Aspiazu y una perpendicular en la calle de Amaliares eso
1: es tal cual es que me sorprendió mucho cuando lo vi porque no tenía ni idea digo madre mía parece que, que estaba hecho conciencia uh -huh. vamos con otra eh, mujer malagueña bueno en este caso tampoco malagueña pero sí eh, desarrolló su carrera en Málaga y fue aquí donde encontró su, su fama y su nombre y es la historia de Sabina Muchart, porque uh -huh. una de esas peculiaridades es precisamente que no se sabía que su nombre originalmente era
0: el de una mujer, porque ella firmaba su trabajo como ese punto. Ese punto. Uh -huh. Y es una historia muy chula, la verdad. Sí, de hecho, mira, en la Plaza de la Constitución, cualquiera que tenga en la retina imágenes antiguas de, de durante más o menos en finales del siglo XIX, primeras décadas del XX, hay en la Plaza de la Constitución, en justo eh, entrando, subiendo por la calle Lario, justo en el paño de la, de la izquierda, uh -huh. eh, pues había un cartel que ponía, fotografía ese punto muchar. Uh -huh. Entonces, bueno, eso eh, pasó desapercibido hasta que historiadores se propusieron pues indagar en quién fue eh, esa, esa persona. Por supuesto pensaban que era un, un señor, como un se nombre. asumía en la época, pero una, una investigación de de Fernández Rivero determinó que la S en realidad escondía el nombre de Sabina. Sabina era una, una, una fotógrafa, una gran fotógrafa que nació en en Gerona y que, pero que, que llegó a Málaga con, con, su familia, y aquí hizo carrera. Hizo carrera escondida tras, tras esa tras esa inicial. Porque bueno, pues en aquella época no hace falta decir que estaba mal visto que las mujeres se uh -huh. se dedicaran. Se dedicaran Además específicamente al negocio de la fotografía Curro. Sí existía el caso de mujeres que como viudas sí. de grandes fotógrafos ya eh, en el momento de la muerte de su marido sí asumían sí, parte de ese trabajo. negocio, pero no como esa iniciativa... De poner ella en marcha un, un, un negocio de, de fotografía. Era un punto lo, emblemático, lo, además. Justo, además, uh -huh. en la Plaza de la Constitución, ella lo puso eh, acompañada por, por su familia. Y bueno, y después, además, también las crónicas de la época las las sitúan, y esto sí que es importantísimo y, y revolucionario para la época, como uh, eh, la primera eh, foto reportera de, de guerra, porque hay instantáneas suyas que además están firmadas por ese muchar o al menos por su laboratorio curro en por ejemplo en la guerra de Marruecos. Entonces, no bueno, nada. pues hay que imaginar en aquella época, no porque estamos hablando de que nació en 1820 en Gerona uh -huh. y falleció en Málaga en 1929, esos finales del siglo XIX, sí. pues que una mujer se adentrará en, 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 en un frente de guerra, sí, claro. Y, luego, no, no, y, en y luego... ese para empezar en ese mundo hostil del negocio, de la, sí. pues de la imagen, de la fotografía y, y, y un poco de, 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 del negocio, no propiamente dicho, y para seguir en que, que se adentrara en, un, en el frente.
1: No, no, es una historia muy chula, muy interesante y muy desconocida, además, seguro. Yo estoy convencido sí, sí. de que no mucha gente y conoce a además yo creo, yo creo que,
0: que, que, por ejemplo, así como en el caso de, de Teresa Espiazu y de Sancha de Lara, yo creo que Sabina Muchar no tiene calle en Málaga y sí que necesitaría ese, ese guiño. Ahora que se está moviendo mucho el sí. tema del callejero y de la reivindicación de, de determinadas figuras, eh, sí, que, sí que podíamos hacerle ese guiño a Sabina Muchar porque, porque fue una mujer muy, muy importante en la historia local. ¿no?
1: Eso te lo iba a decir, que lo estaba viendo y precisamente no tiene ninguna mm. calle con su nombre, ninguna plaza, ninguna zona de Málaga concreta y desde luego puede
0: ser una opción muy muy interesante. Sí, sí. La verdad es que sí. Damos, yo creo que en Málaga las calles están bien puestas, pero que a veces damos nombres así un poco amplios y ambiguos y que no sí, creo, tampoco claro. nos y, y, conectan con nada. Y hay y sí que hay claro zonas, que sí, de Deberíamos luego. reivindicarlo. Pues sí. Bueno, no lo nuestro por el tema de, 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 de lo cerrado y del ombliguismo, pero sí, pero sí que es cierto que hay grandes personajes de la historia local que quizás no son muy conocidos, pero que sí merecen, primero, ese conocimiento y, segundo, ese hueco en el en el callejero. Bueno, desde luego desde luego que sí.
1: El siguiente, La siguiente persona de la que vamos a hablar es Anita Delgado, que también hablamos en el último capítulo precisamente relacionado con los cafés de Málaga, y Anita Delgado fue literalmente una princesa india, pero que nació en Málaga. Sí, sí. Mm -hmm. ¿Es una fue gran,
0: eh, la majaraní de Capurtala, que majaraní es. eh, quiere decir gran reina. Eso ¿sí? es que la sí, historia sí. de Anita Delgado, una historia fascinante. Hablábamos precisamente la semana pasada, Curro, en la historia de las cafeterías, que ella comenzó ayudando a su padre en el café de la castaña. Eh, su padre fue un empresario que, que ya comentamos que fue muy afectado por, por la plaga de la filosera, que se vio obligado a abrir en, en su café... Un, una especie de negocio paralelo de juegos de azar el hecho es que la familia terminó en Madrid allí Anita conoció al marja de Capurtala uh -huh. y se, se casó con él, se casó con 18 años bueno, en aquella época era lo sí, normal era mal, hoy, lo normal, hoy 18 años, uh -huh. una, una niña se casó por el rito sig. primero se casaron por los civiles en París y posteriormente ya se casaron por el rito Sig en, en, en la India para que yo generó, pues imagínate, en la época un gran escándalo, porque además también Anita, lógicamente, tuvo que renunciar ¿no? a, su, a su fe para a su poder, fe para poder eh, casarse con, con, con el, el Marajá. Ella había nacido el, en febrero de 1890 en Málaga y murió con 72 años en, en Madrid y la verdad es que tuvo una vida fascinante. Bueno, tuvo Al final vida un poco eh, eh, en el ocaso, no marcada mm -hmm. por el ocaso porque además ella también le afectó muchísimo la muerte de su de su esposo, pero bueno, tiene una vida fascinante que ha sido además objeto de película, de novela, sí. ahora me viene a la cabeza una de Javier Moro que ha escrito muchísimo sobre ella y, y bueno, una una gran mujer, ¿no? No es para menos. Hay una historia de muy chula de Anita Delgado, que la dejamos
1: en el capítulo de Los Condes de Buenavista, sí, pero que no vamos a contar porque es que nos estamos yendo de tiempo muchísimo. Sí, 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 no, si al final pasa, es, normal, es normal, es que esto nos pasa, que nos escuchen, enrollamos.
0: Que escuchen el podcast de Los Condes de Buenavista que hacemos ahí un guiño de un regalo que le es. delgada, delgado a la Virgen de la Victoria y que la
1: verdad es que la historia es preciosa. Eso es, solo tienen que bajar la pantalla y van a ver ese capítulo enlazado directamente y, y les va a interesar seguro muchísimo. Hoy nos vamos a colar un poco. Julio. Hoy nos vamos a colar, pero bueno, nunca ¿Eh? está de más tampoco. No tenemos tiempo, pero tampoco es que nos vamos a aburrir aquí a la gente. Pero bueno, seguro que, que lo van a disfrutar, igual que van a disfrutar ahora la historia de Pepita Durán, ah, que bueno. es a una mujer absolutamente impresionante y que simplificando su vida mucho, 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 fue una bailadora gitana... Inconmensurable.
0: Sí, sí, una vale ahora gitana que puso Europa literalmente a sus pies.
1: O sea, una estrella, eh, sí, de nivel, eh, como puede ser ahora, una actriz, sí, sí. Eh, no sé, Penelope Cruz, y sí, tal, sí, o sea, sí, conocida bueno, absolutamente de, de en toda hecho, Europa.
0: De hecho, eh, vamos a ver, puede que sea una, una curiosidad un poco frívola, uh -huh. pero de hecho, los, 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 los pantalones con los que Pepita Durán bailaba se han quedado en el, en el idioma, en, en las latitudes de, de, de una parte de Europa, como en sí, la zona los, de los, República Hosen, Checa, exactamente, los justo, Hosen. Uh -huh. Que eran los, los, los pantalones que ella utilizaba y, y, y el. Y el hay el esa tela los cuadraditos que ella utilizaba se llamaban los los, los pepitos no esa ese estampado de, de casi de bichí blanco sí, y negro como una disposición y su, de ajedrez no para que lo entienda justo, el que nos está escuchando y su rostro justo eh, también aparecía por ejemplo en las cajas de cerilla es decir fue una mujer absolutamente sí, 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 bien, ¿eh? espectacular que nació en el barrio del perchel de familia muy humilde eh, gitana y que y que eso y que consiguió con su arte primero conquistar Madrid después conquistar toda 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 Europa. Desde luego también tuvo además una nieta que
1: estuvo, eh, tuvo un, una relación sentimental con Virginia Woolf, que sí, es una mujer pues también, también absolutamente emblema mm -hmm. del feminismo internacional sí, sí, sí. y una historia espectacular. Como
0: objeto de, de, de una novela de Virginia Woolf y de una película. Exactamente, mm -hmm. de la novela Orlando
1: y que ese artículo sobre la historia de, de Pepita Durán la vamos a dejar también en las notas del podcast y que de verdad es una mujer interesante. Que sí. nació en el Perchel, que también Fax. tengo mucha ganas de hablar del Perchel,
0: de sí, esa sí. historia. Volveremos, sí, claro Desde que luego, sí. y que, mm. que es que es que tengo muchas ganas de abordar ese podcast, el de Pepita Durán, porque creo que lo merece. Sí, la verdad es que sí, porque además tuvo una historia también con, con hijos ilegítimos, con litigio en la corte por la herencia del marido con el que no se llegó a casar, pero bueno, sí, sí. de todo eso hablaremos. Es sí. Impresionante, muy muy interesante. Casi una vida de sálvame. Total, si no fuera... no, total, sí, pero bueno, por no, sí. la vida estrictamente personal, no, no, pero sí que bueno, fue... Pero
1: tenemos, tenemos que tratarlo igualmente. Sí, sí. Eh, la avenida Pepita Durán, si sí, está en la zona de Tetino, está muy cerca ya de la sí. colonia Santa Inés, y, y es que tiene una historia muy curiosa, y seguro que vamos a tratarla más adelante, sí, estoy convencido. Vamos a hablar de Amalia Heredia, que sí. ya hablamos también, también hicimos un capítulo sobre Amalia Heredia, otra gran mujer que fue protagonista de, de un podcast y bueno, por situarla un poco en el mapa rápidamente Amalia
0: Heredia, entre otras muchas cosas, fue la hija de Manuel Agustín Heredia. Justo, y de Isabel Livermos Salas. Exactamente fue uno de, de los hijos que tuvieron y, y bueno, fue una de esas mujeres que por eso le dedicamos también uno de los primeros podcasts, ¿no? Porque fue una de esas mujeres que consiguió romper ese techo na, no solo de cristal, del que hoy probablemente se hablará mucho con motivo del 8 de marzo, sino de hormigón, ¿no? Uh -huh. O sea, ella consiguió realmente pues, pues dejar su, su legado y su impronta en Málaga pues con una intensa vida que tocó lo artístico con el museo, loringiano eh, tocó lo cultural, tocó lo, lo benéfico, lo político incluso, porque en su finca de la Concepción pues hacían auténticos eh, parlamentos paralelos en, en, la, en la vida de, de, política de, de la época y ahora de, 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 de sello conservador. Y, y la verdad es que marcó mucho eh, la vida política y social de la época acompañada por su marido, Jorge Loring que también supo ver ese potencial en, en su mujer y que, y que también como equipo, ¿no? como, como mm -hmm. pareja, en más o menos igualdad, porque bueno también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época que no tiene nada que ver con la de hoy, también eh, eh, manifestaron su compromiso de también educar a hijas e hijos en, en igualdad de condiciones ¿no? y que al menos la hija estudiaran.
1: También. Sí, Amalia y su marido Jorge Lorin residían sí, en Jardín de la Concepción uh -huh. y fueron. quienes primero, pusieron... re,
0: primero residieron en la Alameda, Exactamente, que también eh, hemos que también hablado de eso, pero posteriormente se adquirieron la finca de la Concepción. Bueno, ya que ellos lo convirtieron en un vergel. Eso es, eh, semilla, fascinante. Que mejor es dicho? Que, justo del que, del que
1: hoy disfrutamos, ¿no? <risas> sí, sí, desde luego. Es una historia también muy interesante que ya hablamos de ella en un podcast. Dejaremos también el, el podcast en las para que lo oigan. Y seguro que les guste. Y como tú decías, la calle que está. Eh, perpendicular a la, a de, la Teresa de Teresa Piazu, Piazu, que están sí. muy cerquita, en mm -hmm. caso 50 metros, sí, diría justo. yo, 100 metros, mm -hmm. y está allí por la zona de calle Pacífico, Avenida Sol Teresa Sapraz. Así que yo, yo en en el propondría,
0: mapa. sé que hay una iniciativa en este sentido, pero no estaría mal en determinadas placas de calles mm -hmm. poner pe pequeñas explicaciones sí, de, sí. De, de quiénes son esas personas, porque por ejemplo hablamos de la Avenida Pepita Durán y, y yo creo que muy pocas personas saben quién fue. Y, cuál fue la importancia determinante de Pepita Durán. No se pueden llegar a imaginar que es que fue una mujer que puso a los teatros de media Europa a sus pies literalmente.
1: No, no, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, un familiar mío cercano tiene un negocio en la avenida de Pepita Durán, y, ¿Y por eso yo sabía, no, no, quién o sea, fue? claro, yo sabía quién era por claro. eso, porque está el negocio. Si no, yo no tengo ni idea de quién es Pepita Durán, ni que y hay una avenida cosas, que se llama Pepita Durán. Ni mucho mala. menos. O sea que mm. ese tipo de cosas sí, es cierto que son muy importantes, por lo menos sí. en el callejero, si has tenido la oportunidad de estar por ahí. Que sepa de quién estamos hablando, sí, porque sí. son mujeres Aunque malagueñas. Sea un par de y... pinceladas, sí. Sí, sería vamos, muy necesario, la verdad es que sí. Mm. Estoy muy de acuerdo. hablamos ahora mismo de Amalia Heredia, y vamos a hablar de un familiar suyo, un familiar político, que es precisamente Trinidad Grun, que Su es puñada. otra mujer, otra gran mujer oh, en Málaga mujer, y una, una mujer fascinante
0: de, de la historia de Málaga, que hizo muchísimo, y la pobre llevó una vida eh, muy desgraciada, porque, bueno, por, por, por empezar, ella estaba casada con el hermano de Amalia Heredia Livermore, con Manuel mm -hmm. Con, con uno de los, de los hijos del, del gran industrial Manuel Eso Agustín es. Heredia. Eh, bueno, aquella aquel tiempo de felicidad le duró poco a Trinidad Grum porque bueno, a, además de, de unas desgracias que fueron sobrevenidas de pérdida de hijo y de y de, y de otras vicisitudes también que eran normales normales habituales de la, de la época, no. Mm. Be bebés que al nacer pues no son viables y y, y y mueren. Bueno, pues el marido se suicidó en una se suicidó fue tratado como un accidente de, de caza en una montería, pero bueno, todo parece ser que además él arrastraba un, un historial bastante importante de depresiones y de, y de, problema, y de problemas que, que ponían en un serio compromiso esa estabilidad eh, emocional, ¿no? Cuando, cuando Trinidad Grum, por dar la pincelada rápidamente, porque haremos un podcast dedicado a ella, uh -huh. se quiere refugiar... Y coge un, un barco para, para refugiarse en familiares, creo que en Sevilla, bueno, el barco tiene un, un naufragio, mueren dos de sus hijos, ella intentando salvarla, eh, bueno, pues ella consigue salvarse, pero, pero pero la hija no, y bueno, se queda se queda sola, ¿no? Ella se vuelca en esa labor benéfica y filantrópica de la ciudad hasta el punto de que, bueno, de que a su muerte eh, fue uno de los, de los eh, desfiles eh, luctuosos más importantes de, que se recuerdan en Malaya. Incluso a Trinidad Grum quisieron enterrar en, en la catedral, Curro. Uh -huh. Imagínate cuál fue la importancia y lo que la quería la ciudad, ¿no?
1: No es una historia que seguro que vamos a repasar también yo espero que no esté quedando todo esto muy apretado yo creo que estamos separándolo bueno, yo bien creo pero... que, y
0: si no la gente también podemos ir dejando esas piedras es. en el camino para que se vaya buscando información y Trinidad Grun tiene su calle en, en, en la parte del centro en la sí, zona igual de igual Gutiñera, heredia, uh -huh. Eso es. de heredia su, de su suegro uh -huh y tiene y, ahí su palacio incluso y tiene también tiene ahí su palacio del de,
1: palacio de Trinidad Cruz. sí sí una mujer también súper interesante uh -huh. hemos hablado a siete mujeres eso quiere decir que nos queda una y esta es la que no te había comentado eso es lo que porque a mí me salen <risa> las cuentas de siete de claro, siete pero yo la ocho mm no me salen no que estaba porque yo quería rendir homenaje también a, a, a todas las mujeres en general que, que no son tan conocidas, que no tienen una calle, pero que igualmente son relevantes. Y una mujer, precisamente, que creo que merece una calle o que merece más reconocimiento es Maripe Palara. Oh, sí. Es precisamente amiga del podcast, amiga sí, eh, sí. tuya, que yo la conozco gracias a ti. Mm y que es ese, esa mujer que quizás sea más desconocida, pero que ha sido archivera municipal, es eh, licenciada en Filología Hispánica, doctora en Historia, y sí. muchísimas cosas más que historia me Historia viva
0: de la ciudad, afortunadamente todavía la tenemos entre nosotros, y además pues bueno con, 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 con una visión absolutamente nítida sí. eh, de, 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 de lo que ha sido la historia de la ciudad, siempre dispuesta, ya se jubiló hace años, pero ya sigue escribiendo, sigue participando, eh, por pues eso, cuando nosotros la llamamos, sigue escribiendo artículos de investigación, libros, cada vez que se le requiera, a lo mejor para que escriba un artículo sí, sí. en los periódicos de la ciudad, siempre, siempre está dispuesta. Y de verdad que, que esperemos que, no sé, que este tipo de iniciativas de los podcasts que, que mmm, va gustando la historia de la ciudad, porque bueno, porque también se cuenta de otra manera y tal, pues que nos haga. Eh, no reconciliarnos, porque no hay ningún motivo para para el para, para ese olvido, pero uh -huh. sí poner en valor jo, a la gente que, que, que realmente ha hecho un montón por el rescate, sí,
1: absolutamente.
0: Eh, ya no solo por la promoción, sino por el rescate físico de, de mucha de nuestra historia, Curro. Y, y indudablemente, Maripepa Lara es una de ellas. Uh -huh. Aquí
1: hemos podido escuchar a Maripepa en el capítulo que hicimos sobre el balneario. Sobre el balneario, también el capítulo sobre de la, la malagueta. malagueta. Exactamente. Sí, sí. Y simplemente quería poner a ella como emblema, sí, como estandarte sí. de todas sí, sí. esas mujeres más desconocidas, igualmente trabajadas. Y... Es.
0: Pero absolutamente fundamental para, para poner los pilares bueno de la Málaga que tenemos hoy y de la que esperemos que, que tengamos mañana. no
1: Pues que, que quede claro que en Málaga hay muchas mujeres con historias y sí, muchas sí. historias femeninas que son interesantes contar y que seguramente, eh, muchas de las que hemos tratado hoy, la, le dedicaremos un podcast exclusivo sí, porque lo merece. Uh -huh. Y así que espero que, que ese guiño haya quedado... Para quien esté escuchando esto, que le guste y que sepa que en Málaga hay mucha historia femenina y que merece la pena contarla.
0: Uh -huh. Además, de verdad, curro.
1: Pues Ana, mil gracias y quedamos citados para la semana que viene para seguir contando historias. Perfecto, aquí siempre curro. Un placer.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.